0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがですか辻る奈です毎月3週目のこの時間はインテリジェンスとイノベーションをテーマにお送りしています番組前半は科学史、科学論、生命倫理、地球環境問題などの研究者で東京大学客員教授の米本翔平さんにお話しいただきます進行は外交ジャーナリストの手島隆一さんです番組後半はクリークリバーシャ社長の井川幸弘さんにお話しいただきます進行は私辻るなでお送りしますそれでは大人のラジオ進めてまいります大人のための大人のラジオ。この番組は野村証券。ほか各社の提供でお送りします
1: 。人生百年時代。百年の人生をどのように生きていますか。大きくなったらケーキ屋さんになりたい。結婚しても今の仕事が好きだから続けたい。自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたいいつまでも元気でいたい80歳でフルマラソンを完走したい夢はどの世代でも大きく広がるあなたの人生夢無限大でも必要なものは
0: 健康家族友人そしてお金
1: あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生百年パートナー野村翔券
2: 。それ野村に来てみよう
0: 今回のゲストは科学史・科学論・生命倫理地球環境問題の研究者で東京大学客員教授の米本翔平さんです米本翔平さん愛知県生まれ1972年京都大学理学部を卒業後証券会社に勤務しながら在野で科学史を独学研究されますその後三菱化成生命研究所に科学士担当の研究者として採用され東京大学先端科学技術研究センター総合研究大学院学長補佐兼教授などを歴任されます現在東京大学客員教授として研究活動を継続されています主な著書に遺伝管理社会ナチスと近未来先端医療革命その技術思想制度などがあります進行は外交ジャーナリストでインテリジェンス小説家の手島隆一さんです
2: 本日は生命科学や地球環境など20世紀が抱える文字通り大きな問題に取り組んでこられた東京大学客員教授の米本翔平さんをお招きして核の時代に生きる我々はどんな問題に直面をしているのか。ウクライナでの戦いというのをどんなふうに捉えればいいのかということを核戦略の視点から読み解いていいいてただこうというとうに思います戦後の日本は超大国アメリカの核の傘の下に文字通りひっそりと身を潜めてそのきましたそして核の保有っていうのはもっぱらアメリカにそしてヨーロッパの主要国に委ねてきたんですけれども今回ウクライナでの情勢っていうのはまさに再び核戦争の危険っていうのは明らかに誰の目にも明らかになってきているその時にこの今日21世紀の今核の抑止英語で言うと「よくリターレンス」と言われますけれどもそれが効いているのかどう考えたらいいのかというようなことを伺いたいと思います。実は米本先生は東京大学の場キャンパスで一連の大変難しい講義を僕もそれに参加させていただいたことがあるのですけれどもその中でもまさに核の抑止という核の戦略を実は扱っておられて一般的には地球環境などと思いがちなんですけれども冒頭のところ駒場の若い学生さんをまさに相手にこの問題を取り上げておられる冒頭のところですけれども、えー一般の方々でいうとあの米本先生が<笑>、はい、ちょっと違和感があると思うんですがそこからご説明いいただけれ
3: ばと思います大学でやっている事業はあの、えー、地球環境問題と国際政治ということなんですけれどもなぜ、えー、90年代の初めに温暖化条約あるいはその後京都議定書ができたのかということを説明するためにはどうしてもその直前に突然終わった冷戦の実態をまあ、あの？まあ、ちゃんとわか,からないとですね。あの、なぜこの時点で温暖化問題が外交の交渉対象になったのかというのがわからない。それで、まあ授業の冒頭に今年は2時間90分プラス90分をまあ、冷戦とは何であったのかに当てております。
2: そのお話を聞いたらぜひ僕も聴、はい、考させていただきたかったというふうに思うんですけれども、はい、これ大変高度な理論上の問題も含めてですので、はい、果たして率直な質問ですけれども、はいはいはい、えその東京大学の若手の学生さんたちは、はいはい、え米本先生の議論の本質を理解しているかどうか、はい、大変興味深いところですが
3: 。あのむしろやっぱり若者っていうのは感がいいので。はいなんかすごいこと起こってるみたいなんだけども、あ、なるほどこういうことだったのかというふうにかなりえっ、ー、と砂が水をし染み込むようにですね、あの割と割とっていうのかかなり正確に、えー、聞いてくれていると思います。
2: そのお話を考えると少し希望が出てきます,ですよ、ねはい、<笑>なぜならば僕ら現場でその核の時代のさまざまな国際政局を取材をしているだけの立場一回のジャーナリストにすぎないんですけれどもそういう私どもから見てもですねやっぱり国際政治とかそれをこうあの扱っておられる日本の研究者の方々もですねどうも今ウクライナで起こっていることがな特に核戦争の危険というものを本当に真摯に全体として捉えているかというとおこがましいようですけれどもちっともそういう議論がないもんですから大変心配してたんですが、はい、若い方々にやちょ
3: っとそれはあのちょっと私の、えっと、保証のする限りではありませんけれどもあのなぜか僕の授業は非常に優秀な方がたくさんん聞いてるんですよね、うんうんうん
2: 、それにつけても、うんはい、米本先生は思い出すんですけれども、はいえー、あのかのヘンリー・キシンジャー核、はい、の時代の、はいはい、まさにあの大きな論争や交渉のただ中にいた人がですね、はい、核の抑止、はいえー、リターレンスという概念はとても難しいし、はいはいはいはい、これ概念とかセオゴリーとかとても言えない現状をそう呼んでる側面もあるわけですけれども、はいはいはいはい、それを、えー、あの説明をする。はい、でハーバーバド大学で最もえー、聡明だと言われる、はい、ケミストリーの女性の教授にですね、はい、核の抑止っていうのはどういうものであるのか説明した、はい、でとてもそう思いな人なんですけれども、はい、2時間もかかったっていうんですね、はい、それを、えー、聞くにつれ、はい、やっぱり、えー、このような理論ならば、えー、理論を、えー、説明をして、はい、それで実験によってそれが裏道っていうことですけれども、はいはいはいはい、この世界ではそうならないですよね。お教えになるので一つだけ伺うとどこが一番苦労されました
3: あの苦労というより初めて聞くという、はい、あの、えー、反応が多いのであのだからあの基本的なことでそのそもそも抑止っていうのは変な言葉でもともとのその戦略あのいわゆる安全保障論には攻撃とあの防衛しかコンセプトがなあの概念がなかったんだと。はい、だけどもその核時代に入ってあのその核時代の理論というのはですね戦略論というのはあの相互拡張破壊で、はい、両方ともどれだけ破壊力を、えー、想定したあの核弾頭を装備するかというその打ち合った場合相手の、えー、相手国が敵方がどれくらい被害を受けるかというそういう計算ばっかりをしてたんですよね。はい、でそれを、まあ、あの一歩引いたところで説明するとす,するとすれば、あの相互核抑止というのか、結局両方ともボタンが押せないので、えー、戦争が始まらないという。それをまあ核抑止と言い出したんだと思います。で、ただ、うん、あの21世紀に入って、あのむしろ通常兵力ですね。それもそれについても、あの抑止力という言葉を使い出しましたので、これはむしろ。その。えーとまあ、情報化社会になってですね相手国が実際にどういう兵器を何のために配備しているかということを知ることそのことがあの相互の,その安全保障の抑止になっているんだというあの説明の仕方を最近は普通にまあ使うようになったんだと思います
2: 。うん、ただ今お話がありましたように、はい核の時代がまさに訪れる、はい、その幕が上がる、はい、ということによって、はいはい、核の理論家たちはですね、はい、従来の,えあの説明では、はい、え説明をしきれない、はい、そこで抑止という概念を、はい、という大変明確なお話を、えー、あの伺って先生をお呼びしてこういうのがんですけれども<笑>よかったと思ったんですがえよりリスナーの方々にイメージをつかんでいただくために、はいはいはいえ1962年10月のあのキューバミサイル危機についてお話を伺いたいと思いますちょっと簡単にあの危機とは何であったのかというのを説明させていただきます当時クレムリンのフルショフがそのリーダーだったわけですけど突然キューバが社会進化してそこにまさに中距離そして長距離核を持ち込むというまさに経典同時の出来事アメリカにとってはまさにえ自分の喉元に刃が突きつけられたということになりました当時その危機に立ち向かったのは40代半ばでホワイトアイスに入らなければなかなかった若きジョン・ F ・ケネディ大統領ということになりましたそしてひとたびどちらかがえそのボタンを押せばいよいよ地球が滅びてしまうかもしれないとそうしたえまさに核戦争全面核戦争の進言をこの時人類は広島長崎行き初めて見たというふうにあの言っていいんだと思いますね。すで、はい、その結果として一般的には核は使えない兵器になったとも言われていて、はい、その後いよいよ今米本先生のお話にありました核の総合抑止みたいなものがこういよいよ始まってくるわけですね。そしてこのその点でもキューバ危機というのは大変重要なんですけれどもこの、はいはいはいキューバ危機が核の時代の新たな幕を開けたという点でどう理解をすればいいのか、あの危機は何だったのかというところをお話しいただきますでしょ
3: うか。<笑>あのそのあの見方あの二面から見ないといけないと思うんですけど、はい、でも、当時どういう危機として認識されたのかということと、はい、それから冷戦後にですね、東西の研究者があのキューバ危機の実態はどうだったのかということをあの振り返ってですねあの検証したもうだいぶ前に終わってるんですけれども、はい、それを見ると,あのとあの冷戦体制の,あの、まあ、大量の破壊力を持つ核兵器核弾頭を両方があの睨み合わせて睨み合ってですねあの、まあ、大雑把なそな核体制としての核戦略体制というあの技術的なインフラストラクチャーが確立したのが60年代初頭だと思いますですから、はい、たまたまその時に起こったんですけれども、はい、あの当時は、えー、っとものすごいあの一体相手国が何を考えてるのかよくわからなかったので、えー、っとその後はあのホットラインとかそういうのを作るんですけれども当時は本当に危なかったみたいですね。うん、であのそののの研究所のせあの一部を聞くと例えばあの当時そのその時あのキューバに向かっていた輸送船団を、えー、ソ連軍の、えー、原子力潜水艦が護衛していてでそこにあの何でした核魚雷が装填されてたと、はい、でしかも当時はあの連絡があの不完全だったので、はい、原子力潜水艦。はいで発射するかしないかは最終的には原子力潜水艦の船長にいられられていたらしいですね。ですから、もしあのアメリカがまあ、えっ、ー、と、海上封鎖をして。えー、ソ連の、えー、輸送艦を止めて、それでその輸送艦がやばいということになった時にですね。えっ、ー、と、まあ、抑止っていうのか、あの。モスクワの意向とは別にですねあの個別の艦長の判断であの核魚雷が発射されてた可能性はゼロではない、うん、でその手前であの、えっとえー、ソ連側があの、まあ、撤退を決めたんですねでしかも当時はあの国連がフルシチョフの対面を崩さないようなシナリオを書いてあの結局国連の場であのやり取りができてあそうだったのかということであのまあ一見落,落着というかあのす、ね、なるほど今お話
2: がありましたようにキューバをー囲むような形でアメリカ第三艦隊の総力を挙げて当時はクアランティーンというふうにこれを海上封鎖と日本語で話してますけどそれを実施をしてそのもとにしかもケネディはもしかしたら実際に核のボタンを押すかもしれないというそういうメッセージがクレムリンにも伝わりクリスチョフは U ターンを命じるそのことによって危機の13日間は静かに去っていったと今お話がありましたよね私はあのアメリカでのホワイトハウスでの,あのえ取材が長いものですから、え。ーとある機会に当時、はい、62年のキューバ危機に、はいはいはいはい、まさに一戦に行ったり、はい、そして一兵士としてそれに関わった人たちに、はい、あのことさら話を聞くようにしてたんですけれどもやっぱり一番説得力のある説明は、はいはいはい、えあのこういうものでした。えはいいろいろその後の研究でグレアム・アリソン教授の研究業績とかいろんなものがあるけれども現場にいたものからすると結局のところなぜキューバミサイル危機は回避できたのかそれは端的に言ってたまたま幸運であったと偶然核戦争が起こらなかったというふうに言っていた人たちが私どもにとってはですねそれがどうやら一番説得力のなる本当に幸運だったなと今先生はたまたま来れなかった、はいはいはい、回避できたと、はいはいはい、いうことなんですけれども、はいはいはい、そ,そ,れその点で言えば、はい、とても恐ろしい、ね、本当に地球が滅ろかもしれない、はい、瀬戸際だったわけですよね。そ、はいはいはいはい、そのことをを教訓に、はいえー、やがて、はい、えそれを全面核戦争を予期するための、はいはい、この仕組みを作るっていうかよく、はいはいはい、でき、ね、ていない状況を、はい、核の理論家たちはいろんな形で相互、はい、核心を、はい、よく「マッドとわれますけれども合致、はいはいはいはい、をこうしていくと、はいはい、そこをぜひご説明いただければと思うんですけ
3: ど、はい、えあのこれをお話しすると大変なことになるので、はい、あの1時間
2: は38分はかかると思うんですが<笑>、はい、ぜひ今回は3分間でお願いできる
3: 。あのえーとそれはあのえっ、ー、と、まあ、僕の,あの環境問題に、まあ、つなげてしまいますとですねあの、まあ、60年代初頭のアメリカの核戦略論の理論家たちはあのお互いの破壊力だけを計算してたんですけれども、はい、あのそれでは、まあ、それが相互核張破壊でそれか純粋の意味のあの核戦略論で結局,結局は両方ともボタンを押せないそれがあの冷戦なんですけれどもあのじゃあ間違ってボタンが押されてしまった場合の後ですね、うんはい、あの体地球はどうなるかという核戦争後の,あの地球の環境を,あの研,究をし研究することによってそれで、まあ、こういうあの核戦争の危険をの危機あの怖さをまあ、世界中にまあ知らせようとしたのがえと82年のえとスウェーデンの,あのアンビオという環境の専門誌なんですね、はい、でその時にその核戦争が始まっちゃった後の環境をえーえーまあ研究するために核戦争の,あの偶発核戦争が起こった場合のシナリオをあのあの最初に書くんですけれども、はい、その時に両,両方とも保有格のまあ4割ぐらいのボタンを押しちゃった時のえ世界を想定するんですけれどもその時、まあ、日本は、えー、ほとんど、えー、瞬時にして全勝ということになるんですね。うん、でそれをですねあの日本の場合は日本の,あの議論はえっ、ー、と海外でそういう認識になっているそういう考え方を前提に、えー、核戦争後の研究をが行われているということについて、あのその出発点のところ日本で議論をほとんどしな、ま、ほとんどじゃないですね、全くしなかったんですね
2: 。そんなことはあってはならないと
3: いうえ。えだから<笑>あのそれでですね日本のあの。核の議論がですね第一番目は日本の核の議論は、えー、マンハッタン計画だから第二次世界大戦中に、えー、核兵器の開発を始めてそれでヨ,ヨーロッパ戦争が終わった後も核兵器の開発をして最終的に広島長崎に、えー、落とされてしまったというで広島長崎の被害で、まあ、ピリッとところが、えーまあ、あの核配備というのはむしろその後本格的になるのでそれをまあその半角はいいんですけどもその,あの実態をですね客観的な兵器としてのインフラストラクチャーをあの見ないままですね、うん、あの議論してきた。うん、でなぜそんなことそんなことになったのかというとやっぱり。えー、っと一つは本当に核戦争が始まったら世界中終わるという虚無感ともう一つはあの冷戦時代あの、えー、日本がソ連と直接対峙する場面がなくてですねその間にあの中国共産党政権というのがバッハがあってですねあのっと旧ソ連のと、まあ、安全保障上、まあ、対峙するという。えー、場面がほとんどなかったからだと思います
2: したがって1969年、はい、当時二大社会主義国であった中層の間で、はいはい、核戦争の危険がかなり高まったそれはもう今や歴史的な資料で裏付けられているんですけれども、はいはいはいはい、日本の人たちはそういう自覚がなくて、はいはい、キューバ危機以降、はい、え全面核戦争の危険は起こらなかったというふうに思い込んでいる節があるんですけれども今のお話を聞いてですね、はい、なるほどというふうに思うところがございましたあの
3: それでですねそのあのキューバ危機に戻りますと、はい、キューバ危機、えっと、少なくとも今,今の,あの現在の時点からあの、まあ、振り返ると、まあ、はっきりしてるのは。えっとケネディが、えー、10月なんから62年10月22日に一斉にあの重要なあの同盟国に特使を送って説明をするんですね。はい、でその時に、えー、フランスのドゴール大統領にはえっ、ー、と国務長官があの言って直接説明すると、そのドゴールはあの、えー、フランスとしてはあのアメリカ大統領が大きめになることに、えー、特に、あの、いあの。くばしはさしませんと、はい、で、常に、あめ、あの、フランスはアメリカ側の。立場にいますということを、まあ、だ、ですか説明を。核戦争の危機の説明を聞いて、ドゴールは全く。あの、大統領を決めくださいという明確なメッセージを送ったんですね。うんはい、で、ところがですね、え、あとは例えば。えー、と当時の池田首相とかネルとかですねそれからあの、えー、と西ベルリン市長にも「あの新書」を送ってるんですけれども日本にはこの、えー、ケネディから来た「あの新書」の意味をあの切実に読まなくてですね高度成長に進んでそれで、えー、と11月の3日にですねなんと間の悪いことにヨーロッパ訪問するんですねでその時にえっ、ー、と池田首相が、えー、ド・ゴールに会った後ですねド・ゴールがまるでトランンジストのセルツマンのマよううだったというふうにあの発言すするんで,すでこれをまあ日本の、えー、ほとんどの方は非常に日本侮辱されたというふうに感じたんですけどもこれはやっぱりあの当時の首相の、まあ、何を言うべきかということについて政府のスタッフが全くそのえっ、ー、とキューバ危機の、えー、実態を、まあ、認識しなかったために首相にそういう振り付けをしたんだと思いますですから私は事業でも日本は先進国の中で唯一、えー、冷戦不干渉で二十、えー、世紀の最後の九十年代に入ってしまったあの大変あの特殊な先進国であるという説明をしておりますなるほ
2: ど私冒頭で日本は戦後長くアメリカの核の格差のもとでひっそりと身を潜めてきたというふうに申し上げましたけどまさにえそのトランジスターのあの時には金儲けに走ってというふうな意味に捉えられたんですけど実はえもっと深い意味が込められていたということがよく分かりましたし当時そういったドゴールっていうのは言うまでもなく、はいはい、広見では西側同盟国の一角ではありましたけれども、はいはいはい、断あるごとにアメリカの世界戦略に異、はい、を唱えていという,そ,う、ね、その人が、はい、あの最大の危機の時にどう述べたのかというのは、はいはい、とてもやっぱり感銘を受ける発言でございますよね。さてていいよいよここでですね、はい、えどうして今日米本先生に、はいえこの核の抑止、核の時代とは何なのかということをお話しいただいているか言うまでもなくウクライナ情勢の関連で今ウクライナではやっぱりあの核戦争の危険というのは除去していないとその点であの冷戦が終わって核の時代というのは核の危険は遠景に去ったかのようにに、はい、私どどもも勝手に思っていたわけけですれはない具体的にはプーチン大統領は、はい、あの 2.24、はいえー、ウクライナの侵攻以降、はいち早く原子力施設も抑えますし、はいえー、私どもはよく、えー、まさに民の浸る原子の火は我が右手にそして左手には核のボタンに手をかけていると言って、はい、あのいるんですけれども、はい、まさに、えー、高度な核の、えー舞、え、台、ー、の警戒体制も上げている、はい、ということは、いざとなれば核の武産を押すことがありうる、はい、ということに、ナトーに、はい、そのまさに名手であるアメリカにすぐならを送っている、はい、という点で大変重要なんだと思いますね。はいはいはい、さてこの場合でいうと、はい、ウクライナが今問題になっているわけですけれども、はい、今日全般でお話をいただいた、はい、あの冷戦の時代米、はい、ソー両大国が長距離ミサイルでつまり軍事施設を相互に標的にするのではなくてえあの当時のソ連側はニューヨークやロサンゼルスをそしてえそのアメリカ側はモスクワや当時のベニングラードをえー標的にってこれがあの核の抑止っていうか恐怖の均衡が成り立っているというふうに言われていてそれは広い意味ではあるいは今も続いているかもしれないと。ししかしウクライナという戦域これ英語ではフィアターと言いますけれどもこの戦域でですねプーチンがまさに核のボタンに手をかけているとこの時にプーチンに対するリターレンス抑止は効いているのかどうかっていうのは今ヨーロッパの戦略理論家たちの間でもワシントンでも大きな問題になっているそういう緊迫感は日本にはなかなか伝わってこないのですけれどもウクライナにおける核戦争の危険をどう考えたらいいのかいよいよ本題に入ってまいりましたがはい,はい,は
3: い、はい、あのそれでですねあの今まであの私はそのえっ、ー、と核抑止の元々議論というのは60年代の初めに、えー、確立したまあ戦戦略核体制ですから、はい、えっ、ー、と爆撃機とえー、ICBM とそれから潜水艦配備のえ大型破壊力でえ米ソ間のバランスが保たれていたとまあ信じられていた時代なんですけれどもそれともう一つはあの冷戦時代米ソもしくは西欧と旧ソ連の対立の正面というのはヨーロッパでしたので,でヨーロッパではあのその戦術核兵器論というのを60年代初めはそのアメリカは非常に無神経というのか割とあの基本的なあのプログラムなしにですねヨーロッパに小型核を結構たくさん配備してたようだったんですけれどもあのそれはなぜかというとその NATO がですねもともと NATO はえと初代え事務局長の表現で言うとえー、とアメリカを引き込んで、えー、ソ連を押し合ってドイツを抑え込むために NATO というものがあるんだということであのアメリカはどちらかというと、まあ、腰が引けてたんですねでそれではあのヨーロッパの安全保障が少なくとも机の上ではあの、まあ、担保できないというので当時はソ連が圧倒的に大量の戦車を思っていてい西側はそ,のそ,それに対するあの、まあ、予算的余力もないというのでそれを、まあ、それとのバランスを、まあ、暗黙のうちで取るためにです、ね、あの戦術核の中距離短距離をヨーロッパの,あの最初の同盟国ですねあの NATO の第一期の同盟国それはその場合はあの、えっと、トルコも含めてですけれども、まあ、中距離核配備をして,してきた。でですからそれであのその時にはそのアメリカはあの最初の,あの核兵器は使わないとは絶対に言わないんですがそれがあのあのヨーロッパにおけるその中距離短距離ミサイルを置いてなおかつあの使うとも使わないとはもう言わないそのアメリカのポジションだったんですね。で,えですからその最初に核,も核をその、えー、戦術核を使うかもわからないという認識は冷戦時代はどちらかというと NATO の西側の、えー、特に戦車軍あるいはあの通常兵器の、えー、弱さを補うために、まあ、アメリカが渋々あの、まあ、管理は難しいんだけども、まあ、NATO の言うことを聞いてヨーロッパに配備していたでそれがあの中距離核でプーチンがウクライナの戦場で核を使うとは言ってないわけで、うん、あのまあ僕が意外なのはあのえっともしそういうことになるとすればその冷戦時代の戦術核使用の可能性という立場が逆転しているそういうことなんだと思
2: いますか。本質的ななご指摘なんだといいううふうに思います具体的にリスナーの方々にイメージを、はいはい、あのその持っていただくために説明すると「はい、ベルリン危機」というのがありましたけど、はいはいはい、ベルリンは、はい、特に当時の西ベルリンは、はい、東側陣営の大海に浮かぶことなんですよね。はいはいはい、これがえもし、うんあの当時のワルシャー気候軍だったりソ連軍に接見をされるというところにあると、はいはいはいはい、通常兵力ではとても対抗できない西ベルリンは落ちるということになりましたからそうしたえドイツ当時でいうと西ドイツ、はいはい、そして NATO、はい、諸国を説得するためにもその時にはえ、はいはい、まさにあの戦術核を使うのだというメッセージでそれはむしろ西側に向けてのメッセージという点もかなりあった。いうふうに
3: っあったというのか、そのそういうのものそういう理解ですね。な
2: るほど。え,ええ、その点でキューバ危機に戻りますけれども、はい、キューバ危機の時には、はい、えカリブ海という戦域で、はい、あの核戦争の危機が起こったというふうに考えられがちなんですが、はいはいはい、当時のアメリカの当主部ケネディ大統領はですね、戦略理論家たちにとって最大の問題はそこに限っていなくて、はいはい、もし、はいそうですね、えキューバについて、はいえー、空爆や攻撃を課した場合には、はいはいえー、あのクレムリンは必ずベルリンにという、はいはいはい、つまりヨーロッパもですね、はいはいはい、実はもう一つのキューバ危機の戦場であった、はいはいはい、でその時に常にヨーロッパ諸国は、はいえー、あのそして、えー、アメリカに疑いの目を向けていたと申し上げていいんだと思いますけれども、はいはい、超大国アメリカがは、はいはい自国が核戦戦争の場場にになならない場合にこれキーワ危機では少し違うんですけどもな,れならない場合に,えにもかかわらず西側同盟国を救うために核戦争の覚悟があるのかどうか,かこれ永遠の空白でえ歴史上答えは出ていないそういう大きなディレンマの中にあったという点でもヨーロッパの核戦争の危機というのが西側同盟国のまさににでであるアメリカにとってて今ももかつても大きなな問題なんですね、はいはいはいはい、その点で今ウクライナを中心としてウクライナ危機をきっかけとした核戦争の危機というものを私ども考えていなければいけないんですがそのためにも、えー、あのちょうど冷戦の半ばに起きました非常に大きな出来事。あの当時のソ連は、はい、え東ヨーロッパ諸国にですね、はい、SS20 という新たな、はい、えあの中距離核を配備をするという、はい、これ大変大きな出来事が、はい、でそれに対してその、えー、SS20 に対抗する新たな新鋭、はいえー、の,のミサイルというのは西側同盟諸国は持っていませんでしたので、はいはいはいはい、まさにここ西側同盟諸国とアメリカの間にくさびを打ち込むような、はい鋭い布石を当時クレムリンが打ってきたでこれを受けてだったのがレーガン大統領で、はい、えこのレーガン大統領の二重決定という大変重要な決断があるんですがその一つはその SS20 に対抗して今度アメリカ側はですね1983年からえー、パーシング2型ミサイルを対抗するこれによってつまり戦域における相互の抑止を完成させようというかバランスさせようと思ったのかもしれないしかしこれ、えーあのー、長距離核の抑止よりもはるかに脆弱なものですから核戦争にまさにもう一歩近づきますよねそういう状態になったのでレーガン大統領はその対抗策を、えーあの西側同盟諸国のためにも取るんだけれども同時にこの危険な INF 中距離核戦略というものを全廃するための講習を始めるということになってこれ1987年の12月ですからついに当時のゴルバチョフとそしてレーガン大統領の間にの中距離核全廃条約これあの第二次世界大戦後の核戦略の歴史の中で初めて部分的ではあるけれども核が全敗をされた、ね、え画期的な条約、はいはい、実は米本先生これは僕私はあの若いワシントン特派員として、はい、この署名の現場にいた一人なんですけれども、はいはい、ここちょっと脇道にそれますけれども、はいはいはい、若い方々に是非お伝えしておこうというふうに思ってでこの,あの条約の調印の,の後ベガン大統領は、はいホワイトハウスにゴルバチョフ書記長を迎えてですねあのランチの開花、まあ、それを催そうとするっ当時朝食をあのブッシュ副大統領とゴルバチョフの中でやっていてそれが終わった後ホワイトハウスに向かってくる僕らもそれで待っていたんですねあのレーガン大統領と共にいいつまででっても来ないんですねそれでその時に大変なハプニングが起こってワシントンのあの道の中で信号で突然ゴルバチョフがこの「い、えー、て市民とあれ有名な話ですよね、はい、えそれを言うだけではなくて、はいはいはい、その途上でですね、えー、あの長い車列がこう続いていくんですけれども、えーえー、それが突然ストップをして<笑>そしてそれがこう後ずさりをしていくっていう<笑>つまりあのグルーパチョフが市民と交流をしてつまり先導の車両これは警備の車両でもありますから<笑>、えーあのアローとかゴルバチョフを置き去りにしたっていうんでそれがこう大挙逆走してくるっていうそれを見ていた確かニューヨーク・タイムズの記者だったと思うんですけれどもやっぱりこんな記事を一度でもいいから僕は書いておきたい書いてみたいと後に思ったんですけれどもそれ、えー、とあのその直前にレイキャビックのベースの会談、はいはいえー、のまさに破綻がありましたよね。はいはいはい、それを誰しも思い浮かべてまたこのせっかく全敗したのに、うん、その米ソの握手っていうのは逆戻りをする、はい、でちょうど歴史のフィルムをこう逆走するような情景だったと書いていてこれやっぱり本当にジャーナリストとして優れた記事を僕は読んだことがあるんですが<笑>そういう緊張の中を、はいはいはいはい、ただそのような緊張の中でしかしレーガン大統領は、はい、え INF 全敗条約を成し遂げこれが後に冷戦終結のまさに序曲を奏でるでということになりましたよね。で,ねで、はいはい、こういう状況でそれ以降冷戦が終わり、はいはいえー、核の戦争の危険はいや円形にと我々は思ってたんですがあに計らんやとということになりましたよで現下のウクライナの情勢ってその点でも大,大,大切でそのために米本先生に来ていただいてるんですが<笑>これをどう見ればいいんでしょう
3: うんあの大変<笑>難しいですけれども、はいあのうん、あの理屈としてですねあの今のプーチン政権がウクライナで苦戦しているから、えー、別の手段として、はいえー、化学兵器あるいは戦術核も使うんではないかということは。あのまあ私としてはあの今から23週間前ぐらいはそういう意見が圧倒的だったんですけども、うん、そうでもないんではないかなというふうに思いますどういうことでしょう、えー、とやっぱりえー、情報化社会になっちゃって、うん、もう少しでもそれ実際にしかもそれを使ったらですね、はい、あともうプーチンのの立場がも,うものすごく悪く悪なると思い私、ね、で、そこまでも彼は私はそこをあえてやるんではないかというのが皆さんのいやそういう選択は排除できないというのがほとんどのご意見だったんですけども今特にあの先週記念日のですね彼の,その演説なんかを見ると、はい、彼はあの非常に表向き冷静になって。今大変重要なことをおっしゃいましたよね、はいはいはいはい、つま
2: りあのプーチン大統領の象徴的に言うと,とプーチンの核は長距離核もありますけれどもそれは今はとりあえずちょっと置いといて、はいはいはいはい、えまさに使いやすい戦術核、はいはいはいはい、さらにはえアゾフスタリー製鉄所っていうなところをターゲットした超小型の核爆弾。それはまさに手をかけている。実際使うかどうかは別にして。しかし、あのアメリカ側の一部楽観的な、え、あの戦略家たちは。いや、アメリカの報復、つまりリターレンス。抑止というのが効いてるので、思い留まるというに楽観的に説明している人たちがいます。しかし、それについて反論も出ていて、アメリカ側は、えー。超小型の、はいえー、核兵器の開発みたいなのはトランプ大統領の時には、はい、それがいよいよ始めよう、はい、ということになったんですが、はいはい、今凍結された形になっていますので、はいはいはい、対抗手段というのはないんですけれども、はいはい、今の米本先生のお話では、はい、これそうなんではなくて、はいえー、自ら、えー、プーチンの心象風景の中でですね、はいはい、やっぱり一種それを思いとどまる力が働いているというふうに聞こえたんですが、うんうんうん、そう解釈してよろしいでしょうか。はいうねあえー、複雑。ただし、はい、あのしかし一方で言うと、はい、アメリカ側の、はいえー、具体的に言うと、はい、あの力による抑止は機能しているのかどうか重要な問題がありますからこれはあんまり機能していないと
3: 。ししていいると思いますよで、うん、しかもあの小型核を一発使ったからといって西側がだからといって同じあの核を使う選択はないんじゃないかなと思いますけど
2: ね。それはなぜですか
3: 。まあこれは直感的にあのあの総合ですけれどもあのえー、っと二発目使ったらあるでしょうけれども一発小型核ではあの。同様のだからといって同じ種類の、えー、核兵器を、えー、アメリカがアメリカを含む NATO 諸国があのロシアに向かってやる選択肢はまあ,あのそないんじゃないかなと思います、うん、一発だけではねあのあ。むしろ圧倒的にこれまでのえー、戦い方を見ると圧倒的にあの、まあ、ウクライナを支援する側の方が、まあ、兵力が圧倒的ですので、はい、あのそれぐらいの余裕あるんじゃないかと思いますけどね、えーえー、ただ核は使うぞと脅,か脅かさないとあの威力がありませんのでなるほど、えーえー
2: 、まさに、えー、その点でも核の深いディレンマの中に、えーはい、今、各国ともいると。というういいいこととは間違いないと思うんですが、えーですねはい、さて、えー、そのような、はいえー、新たな核の時代核の恐怖の時代を私ども生きてるんですけれどもひるがって日本の、はいえー、場合ですね、はいまあ、一部では核のシェアリング、はいはい、共同管理とかいろんな議論が出ていますけれどもまさにはる、えー、か彼方の出来事と依然として思っている側面がありますよね。はいはいはい、そういうううい現状をどうご覧になりますでし
3: ょう、はいはいはいあのむしろ日本の場合はあのあの振って湧いたようにそのシェアロンも議論あのもあのテーブルの上にあの置いて議論しようという感じにはなってますけれどもその、えー、とドイツが持っているニュークリアシェアリングというのはでにお話ししたように、まあ、ドイツの不安感に関してアメリカがまあ、あのギリギリ付き合ってですねそれで最後こういう形になっているのであの確かにあの運搬手段はあの米軍の使いませんけれども最終的に使うか使わないかはアメリカ大統領が使う。でそこまでの,あの使うプロセスとそれから、まあ、英語で言うとドクトリンですけれども核の使い方についてアメリカがあ NATO 時代のドイツにそこまで鉄あのまあ、手順をですね、えー、明確に保障したというのが核シェアリングに近くてですねあの核そのものの共同管理ではないんだと思いますでそれだから日本にも日本には少し誤解があってあのアメリカが持ってる核を日本が日本の安全保障部局が対等に管理するようなあるいは、えー核の使いい方について日本の意見を入れるということになるまでには相当、えー、多くの,あの必然性です、ね、安全保障上のなぜそん,そんな議論をするのかという議論を相手国であるアメリカが、まあ、切実に認めないとそんなことはありえないと思います。
2: ドイツの、はいえー、核の核共同管理、はい、その現状と、はいはい、日本の比較を今見、はい、ていただいたんですけれども、はい、実は、はい、今までのお話でもありますように、はい、ドイツのまさに核の共同シェアというような、はいはい、あのものは、はい、キューバ危機以来と申し上げていいんですけれども、はいはいはい、ずっと続いている
3: あの。はっきり言えませんけれどもあの NATO の、えー、核兵器計画チームってなってその核の配備使い方についてはあのその、えー、と NATO 軍の中で、えー、こういう手順とこういうルールでやりましょうというそういうことを長い間かんあの議論してきましたのでそしかもそのあの旧ソ連に見せ,見せる形で議論してきましたのでその産物があの、えー、あの手続きだけ見るとニュークリアシェアになりますけれども。こういうふういいいふに言っても
2: いいんだと62年10月のキューバ危機で、はいはいはいはい、まさにあのアメリカも核戦争の地獄はかみましたけれども、はいはいはいえー、ヨーロッパも、はい、えアメリカはヨーロッパのために核戦争をまさに知るだけの覚悟があるのかという常にを、はいはい、それを一種のきっかけとして、はいはい、えアメリカはまさにヨーロッパ諸国を同盟諸国を納得させるためにも徐々に大変長い時間をかけてですね今現状にあるようにしかし今ご指摘がありましたように最終的に核を使わせるかどうかの最後の関書はやっぱりアメリカ大統領が握っているこれ厳然たる事実でもありますよね。そののことを考えるににつけ今日本では確かに核のあのの共同管理論出ていますけれども僕は一つはやっぱり日本は長く今お話がありましたように核戦争の本当のギリギリの,えあの局面から目を残念ながら背けてきたという側面がありますのでえそのためには長い道のりと経験が必要とあの言葉をかけて言うと覚悟も必要なんですけれども今ウクライナでいうその、えー確かに核戦争の危険というのは排除できないわけですけれどもそれでにわかにというのでいうとあまりにもシンプルなという感じがいたしますけれども
3: そう思いますね。うんうん、なんかえっという感じがして、はいはい、もっと一般的に言うとやっぱりなんか日本で今の,の一般的なマスコミの議論であのびっくりしてるのは。あの長い間あの安全保障あるいは戦争についてですね、えー、議論するとは誰もやりたがらなかったのに今では普通にやってるしよあのウクライナの,あの戦争状態というのは普通にこう説明してますよね。あの僕が、えー、っと大学で一番最初にあの授業の一コン目にあの冷戦をや,やり出した時にはやっぱり僕は相当緊張しました、うんうん、東大で、えーうん、なんで環境問題で安全保障特に核兵器の話を学生に向かってやるのかというそういう緊張がありましたですね
2: 。来年もも東大の講義ををやられれると思うんですけれども、はい、この、えー、番組を、えーあの受験生もも含めててて聞いてもらってですねはいはい、はい、さらに来年の春はですねはい、はい、もっとたくさんの受講者が出てくればいいなというふうに思って<笑>やっぱり若い方々がその気にならなければはいはい、はい、そしてそのことを我がこととして捉えてどういうふうに私どもあのえあの有名な核の理論家であったウォルスだった博士も含めてですねはいはい、はい、あのの方々の、えー大学時代の大抵数学を勉強した人が多いようなんですけれども、はい、えあの回想録を見ますと、はい、やっぱり自分こそがつまりあえて言うと自分ほど天文に恵まれた圧倒的なあの頭脳を持った自分ならば核戦争を防ぎ止めることができるかもしれないと、はい、いうふうに思った。いううにでその後えまさにウォールスタッター門下にですね、はいはい、春秋が集まってくる、はいはい、この辺中心はシカゴ大学だったわけですけれども、はいはいはい、やっぱりこの辺のところを見るとやっぱり残念ながら生まざるを得ないんですけれども、はい、超大国っていうのはそういうもので,、はいでねはい、超大国の若者の志の高さっていうのは、はいはいはい、目の当たりにしたことがありますけれども今後若い人たちに、はい、このウクライナの戦いを、はい、まさに契機としてその安全保障の分野というと非常に幅広い分野からですね、はいはい,はい、いい人材がいう出てきてもらいたいと思うんですけれどもこの番組の最後にですね、はいはい、若い方々へのメッセージとそのために一連の講義もやっておられると思うんですけれどもえお話を伺えられたと思います
3: か悪であって軍隊持ってたら軍国士になるんだというあの価値観なり信念が私の若い時代の時には大学の中をまあ充満しておりましてですねあの安全保障という言葉ですけども実際には軍備あるいは戦争について実際に起こっていることあるいは目の前に展開されているその、えー、軍備について客観的にえー、研究対象にするでそういうことがあの少なくとも社会的に、えー、責任ある立場にとってはですねあの日本の日本に日本があの憲法で憲法が9条あるないということは別にしてですね、えー、あの現実主義ではなくてあの目の前にあるリアリティの問題としてあの冷静な分析対象にするような立場に抜け出ていただきたい、うん、そういう思います、は
2: あ、最後に非常にあの大切なご指摘いただいて<笑>今日は長時間大変ありがとうございましたいやとんでもない
3: です失礼いたしました
0: ただいまのご出演は東京大学客員教授の米本翔平さん進行は手島隆一さんでした大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオいかがでしたでしょうか番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています宛先です郵便番号 105-8565 東京都港区虎ノ門 1-2-8 虎ノ門琴平タワー内ラジオ日経大人のラジオ係までまた番組ホームページの番組宛メール送信欄からもお待ちしていますそれではそろそろお時間ですこの番組は野村証券ほか各社の提供でお送りしました